0: Willkommen beim LinkedIn Weekly Presales Pick. Nee, <lacht> jetzt habe ich es falsch gesagt. Jan, wie ist der neue Name? <lacht> Presales Weekly Pick. Presales Weekly Pick. Ja, es gab tatsächlich Rückmeldung von euch, dass die LinkedIn Rundschau doch zu sehr nach irgendwie äh, Oma guckt Fernsehen klingt. Äh, von daher vielen Dank ähm, an die Valeria. Valerie? Valerie, An die genau. Ja, das war ja ein Versuch von uns, ne? so 90er-Jahres-Style, auch komplett misleading Titel, weil hat ja auch nichts mit Rundschau <lacht> zu tun. Und äh, ja, sie war eigentlich die Einzige, die gesagt hat, Jungs, inhaltlich finde ich es gut, was ihr da macht, aber der Titel ist natürlich kacke. Müsste mal ändern. Jetzt haben wir den geändert und Tim hat es immer nur da drauf, den ja. äh, Fehlerfrei aufzusagen. Probier nochmal. A Pre-Sales Weekly Pick. Wow. Habe ich geschafft. Ja, ja cool. Ja. Äh, und ich also ich freue mich sehr äh, auf die heutige Folge, weil ich nämlich hier wirklich eine, eine richtig tolle Sache auf LinkedIn entdeckt habe und zwar von einem Menschen, der ist mir schon öfter mal im Feed ähm, und ich sag mal im breiteren presales universum in der Bubble begegnet. Ich habe noch nie mit ihm persönlich gesprochen, aber ich glaube, es wird mal Zeit. Sein Name ist John Hodgson. Ich weiß gar nicht genau, wie man es aussprechen soll, aber wir verlinken es sowieso in den Show Shownotes äh, und in der Videobeschreibung. Weil diese Sendung könnt ihr nicht nur als Podcast hören, sondern auch auf YouTube sehen. Ich bin gerade hier richtig sport, sportlich in Anführungszeichen gekleidet, komme nämlich gerade auf Home-Fitness-Studio. Aber das nur zur Seite. Also John Hodgson äh, hat eine meines Erachtens geniale Idee. Und ich, ich führe dich mal so heran, äh Jan, indem ich dir eine Frage stelle. Angenommen, du wärst professioneller Koch und du möchtest jetzt einen beim neuen Arbeitgeber starten. Was glaubst du, wird auf jeden Fall ein Teil des Bewerbungsprozesses sein? Ein Probekochen, korrekt. Der Koch wird und, natürlich auf ihn. Ja. Und ein gemeinsames äh, Einkaufen gehen auf dem Wochenmarkt, hm? um Zutaten auszuwählen. Ja, ganz genau. Also äh, einfach gesprochen, es wird innerhalb des Bewerbungsprozesses aufgrund der Berufstätigkeit einfach ziemlich äh, einfach möglich sein, das einfach mal zu erleben, wie dieser Mensch kocht oder beziehungsweise wie er dahin kommt, eben äh, dieses, diese dieses diese Mahlzeit zuzubereiten. Zu so, äh, zweite Frage geht in dieselbe Richtung, wenn du ein professioneller Designer bist und du bewirbst dich auf einen Freelance-Job oder auf eine, eine Festanstellung. Was wird auf jeden Fall auch Teil des Bewerbungsprozesses sein? Dass du denen zeigst, was du bisher so designt hast. Ganz genau. Und der John sagt, smarterweise, warum nicht das auch im pre tun? Warum gehe ich, wenn ich in so ein Bewerbungsverfahren reingehe, warum bringe ich da nicht die, die Webinare, die sowieso öffentlich zugänglich sind, die irgendwo äh, im Ether schwimmen, als, als, äh, als Asset mit? Warum bringe ich nicht zwei, drei LinkedIn-Posts, die ich vielleicht in der Vergangenheit mal gepostet habe, mit? Oder irgendwelche aufgezeichneten Demos, Blogs, whatever. Irgendwelchen Content, den ich also in meinen früheren Anstellungen erstellt habe, wo ich sage, das, das repräsentiert mich gut. Warum bringe ich das nicht mit ins Bewerbungsverfahren mit, um direkt schon zu zeigen, wie du sozusagen in Action den Job tatsächlich ausfüllst. Ja, und bevor du das machst, äh, schick es noch an uns, dann machen wir dem Reaction-Video. <lacht> genau. Und also er sagt halt, ähm, also erstens, wenn du das Stand heute machen würdest, bist du wahrscheinlich die einzige Person, die das tut. Ich durfte ja jetzt auch schon einige Interviews führen, hat kein einziger Kandidat gemacht und ich muss auch sagen, bei den Jobs, auf die ich mich beworben habe, habe ich das auch nicht getan. Ich glaube, man ist in der absoluten Minderheit, wenn du heute in einen Bewerbungsprozess reingehst und sozusagen mit deinem äh, Pre-Sales-Portfolio in diesen Prozess reingehst, da werden, glaube ich, ziemlich viele Leute sehr positiv überrascht sein. Äh, trägt direkt dazu bei, mehr Vertrauen zu gewinnen. Die Leute sehen dich in Action und ich glaube, im Zweifel Zweifelsfall, jedenfalls würde ich als, als Führungskraft mich auf jeden Fall darüber freuen, jemanden im Team zu haben, der auch in der Lage ist, oder die, den Rest des Teams irgendwie mit, mit den Inhalten zu inspirieren. Und offensichtlich jemand, der sich da schon irgendwie so Gedanken gemacht hat, kann dazu beitragen. Und vielleicht wird es irgendwann auch mal Standard sein, weil es eigentlich so eine naheliegende Idee ist in meinen Augen. Ähm, aber heute ist es das nicht. So. Und das fand ich, das fand ich, wer hat das hier mal zu teilen? Dein Hund bellt. Das ignorieren wir jetzt einfach mal ganz ja. galant. Hast du noch weitere äh, Kommentare dazu? Oder wollen wir schon zu deinem übergehen? Der Hund sieht entweder eine Katze oder eine alte Frau. Von denen <lacht> Das, das sind die Trigger. Ja, man kann natürlich den Gedanken auf äh, sozusagen den Recruiter oder den Hiring Manager äh, übertragen, ne? weil wenn es eh alles public ist, dann kannst du natürlich vorher mal äh, Tim Brömme äh, bei YouTube und bei LinkedIn einfach suchen, dann wirst du also von Haus aus auf diese Dinge äh, stoßen und er sagt jetzt, als Kandidat mach eben proaktiv, also ich finde das gut, weil wenn du da Sachen am Start hast, genau, dann kannst du da schon mal deine deine Skills zeigen, dann kannst du auch deine Affinität damit digital und dass du kein Problem hast, da irgendwie auf einer Bühne zu sein, was glaube ich heute auch wichtig ist, für viele presets Also ich finde es gut, ja? gut, ja. Der John hat zu dem Thema auch ähm, noch einen längeren LinkedIn-Artikel geschrieben, den ja, der ist auch in dem LinkedIn-Post wiederum verlinkt. Äh, können, können wir noch mit in die in die Show Notes packen. Ja, pack, pack das mit rein. Ich meine, sowas wie, dass du dann äh, in so einer äh, Be Bewerbungsphase auch mal irgendwie so ein Panel oder so machst. ja, äh, Das ist hoffentlich, äh, hoffentlich schon sehr etabliert. Das ist Standard, Aber so kannst, so, so kannst du schon relativ gut vorbauen, ne? wenn du da schon sozusagen Content hast, genau. den, du, genau. den du gemacht hast. Ähm, hast du ja, Hast du auf jeden Fall Assets, die du nutzen solltest. Mal ganz kurz, ich glaube, weil ich, also ich glaube, der Begriff war jetzt nicht ganz eindeutig vielleicht für alle. Äh, was ist mit dem Panel gemeint? Du meinst damit ein äh, ein Rollenspiel, wo der Kandidat in einen Termin kommt, der eine vermeintliche Kundensituation darstellt und Software pitcht, wo es dann vielleicht auch mal Rückfragen gibt. Dann kommen so Themen wie Objection Handling, aber natürlich ähm, Values over Features und, und solche Sachen werden natürlich dann in so einem, in so einem Rollenspiel abgefragt, ja. Und das ist eigentlich genau. für eine Presets durchaus Standard, jedenfalls zumindest in den Companies, in denen ich vorher war. Ja, ich erinnere mich gut an dein Panel. Du auch? So, du warst jetzt für mich äh, ungefähr 30 Sekunden eingefroren, aber jetzt bist du wieder da. Okay, ich habe gesagt, ich erinnere mich sehr gut an dein Panel. Du auch? Achso, ja. Ich ändere mich auch noch. Ja. Sehr dran, ja. Am ja. Stachus hier in München. Äh, Johannestaler Straße da, oder was da war? Nee, Josef Spitalstraße. Aha, genau. Josef Spitalstraße, genau. Anyway, das ist also das war mein Längel Post. Post. Äh, was hast du mitgebracht, Jan? Ja, ich habe tatsächlich was mitgebracht, deswegen muss ich hier erstmal den Bildschirm... <lacht> Schön, äh, dass, den, dass du auch den, äh, ein bisschen vorbereitet in unser gemeinsames Format kommst. Den Bildschirm teilen. So, ich teile das mal hier und du sagst mir mal, ob du das... Äh, kannst du das sehen? Ja, ich kann das sehen, aber ich ärgere mich jetzt gerade schon darüber, dass du das machst, weil dann muss ich, der Schneidaufwand geht einfach hoch, aber ist okay. Bis jetzt kann ich noch nichts äh, lesen, falls das dein Ziel ist. Ja, ich, ich, ich mach's ein bisschen größer, hm? dann Do Du kannst auch die, könntest auch die Tims dieser Welt ähm, lesen. Ja, genau. Also der, mit. Also ich kann es selbst auf dem Screenshare lesen und da ist es sehr viel kleiner als auf meinem Bildschirm. Aber gut, ja, vielleicht okay. ist das Problem einfach auf, vielleicht ist das Problem einfach auf deiner Seite. Jetzt geht's auch, danke. Okay. Also der äh, liebe Markus Eilers, äh, Grüße gehen raus, hat äh, einen Post gemacht zum zum Thema Fragen. Ich glaube, die Story da vorne dran ist jetzt gar nicht so wichtig. Haben sie sich auf irgendeinen Pitch vorbereitet. Er war da im Dialog mit einem mit einem Kollegen und dann sind sie nochmal mal drauf gekommen was gibt's denn für sinnvolle Fragen, die ich in einem, in einem Meeting stellen kann, um irgendwie das Thema mit meinem potenziellen Kunden voranzubringen. Und er hat hier so eine kleine so eine kleine Slideshow gemacht. Kannst du sehen? Ist groß genug? Ja. Yes. Also er nennt das uh, The Five Question Close. Fünf Fragen, die unsere Gespräche mit Interessenten kom komplett verändert haben. Also er, er erzählt hier von seinen Erfahrungen und die Fragen, die er, die er damit reingenommen hat. Und ähm, die erste Frage ist, was führt Sie heute in dieses Gespräch? Ja, Discodeck Frage 0 lässt grüßen, würde ich mal sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Er, stellt sie, er stellt sie so ein bisschen anders, bietet, bietet auch noch eine, eine Alternative an. Also es geht letztendlich um, äh, warum ist es wichtig für dich? Ne? Also so, warum bist du hier? Ja, auf jeden Fall Discodeck äh, Frage, äh, Frage 0. Aber ich finde es gut, weil es eine super offene Frage und es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, weil wenn es einer noch nicht wusste oder wenn einer kommt und sagt, ja, wir suchen halt ein CRM, ja, dann hast du, glaube ich, einen guten Ansatzpunkt, um das mal ein bisschen konkreter zu machen und tiefer zu legen, weil ich suche ein CRM, ist natürlich Bullshit. Mhm. So, wenn man schnell durchlauft. Ne? Also äh, zweite Frage ist, wie geht ihr Team heute damit um? Ja. Ja, also es geht geht hier darum, die Realität zu verstehen. Was sind die erlebten Herausforderungen? Ähm, Gibt es überhaupt einen Umgang damit? Oder herrscht totales Chaos? Und es ist alles ein Riesenproblem. Ein riesen und äh, man wird da schon sehr gut sehen können, ist das, was äh, du anbieten kannst, in irgendeiner Art und Weise vielleicht hilfreich oder nicht. Mm -hmm. Diskothek Frage 27. Hast du, Habe ich mir gerade ausgedacht. Aber Hass wir haben sie so ähnlich. auf jeden Fall auch mit drin. Ja, ja. Ist, ist, <lacht> ist, 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 ist auf jeden Fall mit drin. ja ist auf jeden Fall mit drin. So, drittens, welche Effekte erwarten Sie, wenn das wenn das ungelöst bleibt? Was mhm. das Problem, was man da vorher ähm vorher identifiziert hat, ne? Und dann geht's natürlich rein, ungelöste Challenges äh, und, und Schmerzpunkte kosten Kraft, Energie und natürlich immer auch, äh, auch auch Budget und das willst du natürlich genau genau verstehen. Ja, auch die Frage ist irgendwo im discodeck drin, no mhm. no worries, ja, tr trotzdem trotzdem ist es richtig und wichtig. Ja, klar, der hat's auf den Schmerz ein, ein ne? also, oder beziehungsweise lässt einen darüber nachdenken, was, keine Ahnung, in Zeitraum X passiert, wenn wir es dann immer noch nicht gelöst haben, was, viel löst sich das auf unsere Profitabilität aus, auf die Konkurrenzsituation, auf das Kundenerlebnis? Ja, genau. Und jetzt hat man auf fünf runtergebrochen. So, die vierte ist, sind Sie offen für alternative Ansätze? Ah, gefällt die, mir. Jetzt gut. Die, die finde ich mal ganz spannend, um nochmal wirklich, also, das ist ja wirklich so ein, das, das ist, ist ja eine geschlossene Abkommen. Frage tatsächlich. Ne? Ja, genau. Also Das ist ja, ja. so ein, so ein Check-in nochmal abzuholen. Jetzt hast du vorher was verstanden, hast vielleicht für dich auch identifiziert, du kannst mal helfen. Und jetzt mal ganz bewusst dieses Jahr abzuholen. Ne? Ist es dem mhm. wirklich ernst? Und wie, wie gehen die damit um? Ne? Also wir reden ja, reden ja auch oft über offene und geschlossene Fragen, aber eine geschlossene Frage ist eben dann sinnvoll, wenn ich auch mal gerade Commitment und und Bayern haben will. Ja. So Finde ich gut. Ja? Weil es triggert ja auch was. Ne? Weil wenn ich nicht offen bin, dann das fühlt sich scheiße an, wenn ich das ich nach Hause gehen, ja, <lacht> Genau. So, und äh, die fünfte Frage ist, was macht eine Alternative attraktiv? Finde ich eigentlich auch, auch einen ganz guten Spin, weil es regt wieder zum Nachdenken an und das Gegenüber äh, muss äh, ja schon ein Stück weit spezifisch werden, was würde, was würde helfen, ne, um das, was vorher besprochen wurde, äh, eben lösen zu können. Smart. Genau. Fünf, ja, fünf, fünf wirklich sehr schöne Fragen. Fünf knackige Fragen, hat das schön aufbereitet. Post post teilen wir und zu allen Fragen gibt es auch immer da in dem Visual eine, eine schöne eine schöne Erklärung. Ich glaube, er hat sogar hier noch was. Warum genau diese Fragen? Ja. Neben der Tatsache, dass wir mindestens die passenden Antworten brauchen, um vernünftige Vorschläge zu machen, gibt es noch zwei wichtige Gründe, warum genau diese fünf Fragen. Mhm. Offene Fragen bauen... Beziehungen bringen zum Nachdenken und zeigen Professionalität. Sie sind sehr gehirngerecht. Also mhm. das, ist das, was wir oft auch sagen, wenn du diese Thought-Provoking, sagt man im Englischen, Fragen stellst, dann musst du auch mal kurz die Klappe halten, weil der andere muss, oder die andere muss wirklich kurz drüber nachdenken, bevor sie sinnvoll antworten kann. Also gefällt mir auch gut, und das ist so ein Bild vom Gehirn für alle, die es im Podcast hören. Ja. Ähm, passt gut zusammen. Also so und ein Bild vom Gehirn, und Also links eher so diese datengetriebenen Sachen und rechts eher so Farbe, Kreativität und so weiter. Ne? Ich bin jetzt kein Gehirnexperte, aber da gibt es ja so doch die Aufteilung im Kopf. Ja, und dann hat er hier den anderen Grund. Wir möchten tief genug gehen, um zu verstehen, welche ökonomische Wirkung unsere möglichen Empfehlungen und Lösungen haben. Mhm. Und äh, da hat er da so ein, er nennt es hier The Trill, ne? Discovering Real Value heißt das, da ist so ein Bohrer, der bohrt in irgendwas rein und da gibt es eben Status Quo, Pain and Gain, Insights und dann kommt Economic Impact äh, in, mhm. in, in der Reihenfolge, Er scheint mir auf den ersten Blick hier auch sehr mhm. sinnvoll und äh, ich finde es ein schönes Bild, weil es zeigt wirklich, dass du eine gewisse Tiefe brauchst, um diesen Economic mhm. Impact dann auch, äh, ich sag mal, glaubhaft darstellen zu können. Ja, das, das war mein Pick of the Week. Richtig schön. Ich bin jetzt gerade überrascht, mal auf so einer nicht inhaltlichen, sondern eher auf so einer Social Media Dynamik Ebene. Er hat ja hier, keine Ahnung, 8800 Follower oder was. Und im Vergleich dazu hat der Post wirklich underperformed mit irgendwie 15 Reactions oder was. Und das vollkommen zu Unrecht. Ich finde den richtig, äh, richtig gut. Und ich würde mal sagen, deutlich über dem Durchschnitt äh, bei der Qualität von dem, was so zumindest in meinem Feed auftaucht. Ähm, schade, dass solche Sachen dann ähm, nicht eine breitere Sichtbarkeit bekommen.
1: Aber ja. Ja. Die, die Lösung für mehr Sichtbarkeit
0: gehabt. heißt auf jeden Fall, Zelda-Posts zu machen. Das geht. <lacht> das geht. <lacht> Wobei, also Gut, wo du den Zelda-Post ansprichst, habe ich gestern gemacht. Ne? Ich habe einen Zelda gekauft, einen Tag Urlaub genommen und der mal ein bisschen Switch gespielt, ähm, weil ich diese 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 Videospielserie wirklich sehr mag. Ähm, aber wenn wir kurz mal drüber sprechen können, der hat zwar sehr gut funktioniert im Sinne von Reactions und Kommentare also hat das war schon okay. Aber der Zelda-Post hat äh, relativ wenig Views bekommen. Ähm, unser Folgenpost, der auch ganz gut funktioniert hat zahlenmäßig jetzt ganz ähnlich, hat irgendwie drei- oder viermal so viele Views im, im Feed. Ähm, liegt vielleicht daran, dass irgendwie dieses Videospielthema normalerweise vielleicht nicht in meiner Bubble ist oder so, keine Ahnung. Und der Algorithmus ist irgendwie checkt, dass ich über was anderes rede auf einmal. Ähm, aber so richtig durchblicken tue ich beim Algorithmus dann noch nicht. Ja, aber ich finde es doch viel schöner, wenn du ein hohes Engagement, äh, inhaltliches Engagement zu deinen Themen hast, als jetzt da äh, drei, drei Millionen Views äh, zu... Zu bekommen. Und äh, ich meine, klar, es war jetzt kein äh, super Business-Thema, aber es war ein persönliches Thema. Es äh, zeigt eine, eine andere Seite von dir und äh, es stößt einfach auf Resonanz, ne weil da auch viele andere in unserem Alter, älter als wir, jünger als wir und so weiter, sagen ja, ist voll geil. ja Also da haben wir ja. bis zum bis zum Chief Revenue Officer äh, alle mitkommentiert. Ja. Der eine, der <lacht> Der eine kann selber nicht spielen, weil weil seine Tochter ihn immer an die Switch lässt, ja, Der so, also das ja, so das gehört auch dazu, ne? Also ich ja. habe das jetzt so so spaßig gesagt oder fast vorwurfsvoll, aber es ist absolut okay und ich bin bei dir, ne? Das hier äh, hätte auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Engagement äh, verdient, weil es inhaltlich einfach äh, wirklich wirklich sehr 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 gut ist. Ne? Also absolut. Kudos gehen raus an Markus hat der Markus einen rausgehauen. Also auch hier, vielleicht können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieser LinkedIn-Beitrag etwas mehr Sichtbarkeit bekommt, aufgrund seiner guten Qualität. So, dann würde ich sagen, man sagt zu, oder Jan? Hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Ich habe Hunger. Ich muss frühstücken. LinkedIn Pre-Sales Pick of the Week. Danke für diese tolle Namensempfehlung. Werden wir so beibehalten. Jetzt, jetzt hast du den Namen schon wieder geändert. Hä, was denn? LinkedIn Presales sales Pick -Pring Link... Presales Weekly ich bin raus. Jan hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> bis nächste Woche. Bis, bis nächste Woche. Freunde, ciao.